1: Gracias, Lorna. Entonces, yo soy la que le doy forma y vida a ese ser. Así es. Porque él necesita un cuerpo físico. Así que yo me tengo que unificar mi pensamiento y mi sentimiento a ese ser para poder realizar lo que quiero
0: hacer. Fíjate, ese ser que tú eres, ese ser le da vida a tu cuerpo físico. Ah, le da, le da vida. vida a tu mente, a tus pensamientos y sentimientos este mundo en el que tú vives es el efecto de ese ser que se está manifestando a través de este cuerpo, a través de una conciencia. Y en la clase anterior hablábamos que uno pudiera verlo como un triángulo. Está el ser, que es esa, esa presencia de Dios, y ese ser tiene algo muy interesante que se llama conciencia. Y, es, y ese ser con su conciencia tiene un cuerpo a través del cual se expresa. Entonces, son por lo menos tres componentes que pudiéramos ver allí. Entonces, en la clase anterior hablábamos, y es una hipótesis, sigue siendo una hipótesis, que el ser nunca cayó de la gracia. El ser sigue siendo tan perfecto como siempre lo fue. No hay diferencia. Nuevamente, el haz de luz desde la presencia a la presencia. No hay distinción, no hay diferencia. Quizás en vibración, pero no en esencia. Es lo mismo. Ese ser se mantiene hoy día. Es que si no fuera así no, no hubiera vida. O sea, ese ser es vida. Es la inteligencia detrás de todo lo que nosotros somos. Ese ser siempre estuvo bien y siempre está bien. ¿Cuáles son los dos otros componentes? Conciencia y los vehículos. Ahí es donde está la impureza.
1: Los vehículos y la conciencia se, se va unificando con ese ser.
0: En realidad, el ser debería utilizarlos como instrumentos a ellos. Ah. Pero lo que ha pasado es que la conciencia y los vehículos se han convertido sí, en los en amos. Del ser. Se volteó la cosa. Entonces, ¿dónde está esa impureza que nosotros vemos? Está en la conciencia y en los vehículos, vehículo. no en el ser. Y en cuanto nosotros insistamos en identificarnos con la conciencia y con los vehículos... Vamos a estar en problemas porque no vamos a poder aceptar que somos la presencia yo soy y no vamos a poder, a poder dar ese salto que nos pide el Maestro Ascendido San Germain. Y ahora cuando nos sumerjamos más en el tema de la de qué es esa conciencia, porque ya vimos qué es ser, ahora vamos a ver y esa conciencia qué es. Vamos a ver dónde está exactamente el, el punto del problema, se pudiera decir.
1: Ahora comprendo la purificación, que hay que trabajar constantemente, en todo momento y no bajar la guardia. Así es. Hasta lograr la ascensión y trabajar en eso para lograrlo.
0: Sabrás, así mismo es. Voy a hacer una pausa para ver los comentarios aquí. Uh -huh. Ah, gracias Consuelo, que me reporta perfecta. Imagen y sonido, tanto en YouTube como en Livestream. Gracias, Consuelo. Consuelo es otra de mis ángeles. Las veces que a mí me toca hacer cabina, Consuelo está conectada y ella siempre me reporta si la cosa está bien
1: <ríe> por Livestream. Un saludo stream. para ella.
0: ¡Ay, qué lindo! Ay, Consuelo, nosotros te amamos aquí, de verdad, bastante. Ok, vamos a ver el chat de YouTube. Hay bastantes mensajes. Gracias, María Mirella, Elizabeth Aquino, ay, gracias chicas por recordar que todo estaba perfecto, gracias, Aide, súper, gracias, ajá, Víctor, Víctor Asmad, ey, bienvenido, Dios te bendice, Antonieta Serrano, desde Costa Rica, ay, Dios te bendice, este era, es un nombre nuevo, Esta, no, 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 la, no te conocía. De repente te conectas siempre, pero como yo no estoy haciendo el chat, pero ahora que te veo, Dios te bendice, Antonieta. A todos los demás, muchísimas gracias por estar conectados y por sus reportes de, de sintonía. Muchísimo amor para todos. Ay, qué lindo. Consuelo comentó, dije que nos ama también. ¡Ah! Amor y más amor. Fíjense, hay un. Traje. Miren, miren esto. O sea, yo sé. Yo sé que. O sea. Un solo libro, un solo párrafo. Ustedes saben que a mí me toma toda la clase, pero entonces yo quise traer como uno, dos, tres, cuatro, cinco libros. Ay, bueno, bueno. Es que hay tantas cosas que les quiero compartir. Quiero comenzar con un discurso del amado maestro ascendido Lanto, que está en el diario Kuzumi Lanto Confucio. Donde él habla acerca de la historia de la creación. Es un capítulo, es el capítulo 24. Es una, es una cuestión maravillosa. Realmente el maestro ahí, wow, se explaya en, con lujo de detalles. Pero yo nada más quiero leerles una partecita en donde él habla de cómo se crea esa presencia yo soy. Claro. Y eso, y esa, eso yo siempre me refiero a eso porque ahí tú ves como que el inicio de la cuestión. Dice así, estoy en... Ahí está Roberto también conectado. Ay, ah, y Dan Jovet dan desde Betania. Bendiciones. Dice así el amado Maestro Ascendido Lanto, página 121. Vean ahora a los amados Helios y Vesta al tiempo que que se preparan para modelar de la sustancia luz electrónica los bellos cuerpos brillantes que ustedes llaman las presencias electrónicas. Este es, como quien dice, nuestro nacimiento cósmico. Para los que ya tienen más tiempo en la enseñanza, nosotros tenemos siete vehículos, siete cuerpos, ¿no? En los cuerpos superiores, el cuerpo más alto, se le conoce con el nombre de presencia electrónica. Entonces dice el maestro, ese cuerpo lo crearon directamente los amados Helios y Vesta. Ellos fueron los que proporcionaron ese cuerpo utilizando la sustancia luz electrónica. Y sigue diciendo, estos fueron creados en la forma y diseño de los padres dioses. O sea, para cada uno de nuestras presencias de Dios electrónicas, ellos se tomaron el tiempo debe decidir, bueno, aquí va así, este va así, este no sé, cada uno, cada uno. Los poderosos rayos de luz desde dentro de sus corazones gemelos, imagínense a ellos y ve, está proyectando esos rayos de luz desde su corazón, convergiendo y formando focos individuales de la inmortal llama triple de Dios, que será un magneto para la sustancia luz universal. Y aquí comienza la magia, el asunto. Ellos primero crean el cuerpo que le llaman la presencia electrónica, que es un cuerpo, imagínense que es un cuerpo de luz blanca, yo no sé ni cómo será ese cuerpo, de repente es como una bola, yo no sé, imagínense un foco ahí de luz, ese cuerpo, pero ese cuerpo no tiene vida, no puede tenerlo, porque ¿qué es lo que le da la vida? La corriente de energía de la presencia yo soy, o sea que eso es un cuerpo, es como, un, como una carátula, pero eso no hace nada, entonces ¿qué es lo que los dioses hacen, los padres dioses hacen? Ellos proyectan sus rayos de luz que convergen en ese cuerpo, y ¿qué crean en ese cuerpo?, la llama triple. Ellos conforman la llama triple. Es como si ellos pasaran su llama a otra. Es como si encendieras una vela. De tu vela tú enciendes la, vela, la otra vela y de repente esa otra vela ya tiene luz. Entonces eso fue lo que ellos hicieron. Ellos proyectaron sus rayos y conformaron una llama triple dentro de ese cuerpo que ellos habían creado. Y esa llama triple de Dios se iba a convertir en el magneto para la sustancia de luz universal. Para que empiece a funcionar la corriente de vida, para que empiece ese movimiento, tiene que haber un magneto que ale la sustancia luz. Y ese magneto es la llama triple. Es como un motor. Apenas ellos pusieron a funcionar ese motor, la sustancia de luz empezó a pasar a través de esa llama y de repente, ¿qué ocurrió? Dice el más Ascendido Lanto, Cuando ya... El magneto para la sustancia de luz universal. Cuando ya se ha logrado, se transfiere la chispa espiritual. Y esta chispa espiritual, ellos la trajeron desde el gran sol central. Es como la esencia Dios. No, yo no sé ni qué es eso, pero es como algo muy especial. La chispa espiritual desde el corazón de Vesta a la llama dentro del corazón del cuerpo brillante preparado para ella. Más arriba, el amado Lanto dice que Helios y Vesta estaban atrayendo desde el gran sol central las chispas espirituales que serán las beneficiarias de toda esta preparación de amor refiriéndose a el planeta Tierra que estaba siendo preparado en ese entonces, etcétera. Entonces están las chispas espirituales que los padres dioses atrajeron del gran sol central. Esa es como quien dice las semillas. Ellos preparan un cuerpo, dentro de ese cuerpo ellos proyectan sus rayos, conforman una llama y dentro de esa llama colocan la chispa espiritual. Así, cada ser se hace consciente de su propia identidad individual mediante las palabras mágicas yo soy. Se encuentra a sí mismo como una inteligencia viviente y respirante investida con vida, oportunidad y libre albedrío, teniendo abierto frente a sí el sendero que atraviesa el universo para hacer con él lo que tenga a bien. Una vez que estaba el cuerpo, estaba la llama, y la amada Vesta colocó la chispa dentro de la llama, ¡pap!, ahí comenzó la magia. Y lo que yo quiero enfatizar aquí es que el amado Maestro Ascendido Lanto dice que en el momento en que esa chispa espiritual se coloca dentro de la llama, allí, ese ser, o sea, ese, ese es el momento en donde eso se convierte en un ser y se hace consciente. O sea, que la conciencia viene desde el mismo momento en que tú te vuelves un ser. Antes no había nada. Antes había un cuerpo, había sustancia luz y había una chispa por ahí que era de que la esencia, pero nadie sabía esa chispa que De repente empezaron a poner a funcionar la llama triple dentro del cuerpo. Pusieron la chispa ahí. En ese momento, es como cuando los niños nacen, como que... En ese momento entra el ser ahí ya tú eres un ser individualizado y en ese momento tú adquieres conciencia. O sea, que la conciencia es una propiedad del ser y la tiene desde el inicio. Y eso es algo, es algo muy interesante, pero ustedes van a ver todas las referencias a la conciencia que hacen los maestros. Algunas Algunas son, que yo todavía no las he logrado descifrar, otras son como muy específicas. Así es que esto va a ser un viaje de total exploración, porque no es que yo tenga la respuesta, pero yo decía, pero esa conciencia, ¿qué es exactamente? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo quería la definición de diccionario, obviamente, y busqué, y busqué, y busqué, y encontré varias cosas. Pero lo primero que quería compartirles era esto. Esa conciencia nace con el ser. Nace desde el mismo inicio. Es una propiedad de ese ser. ¿Y por qué esto es importante? Porque vamos a ver un discurso, y eso será más adelante, que está en el diario de Gautama Maitreya, en donde el amado Maestro Ascendido Maitreya, él habla sobre cómo fue que nosotros caímos de la gracia. Y él hace esa... Cuando él comienza a dar este discurso, y eso es lo que estoy buscando ahora mismo, las palabras exactas, porque a mí me gustó cómo lo decía, porque yo tenía precisamente esas mismas preguntas. Eso está en el capítulo 18. Estoy buscando exactamente dónde comienza, porque el discurso es largo. Uh -huh. sigo buscando. Uh -huh. Fíjense, esto está en la página 95, este discurso no lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver en algún momento. Y para poder, yo creo que entenderlo bien, nosotros necesitamos primero comprender un poco más qué es la conciencia, porque si no, no vamos a comprender bien cómo fue que pasó, cómo fue que nos desconectamos. Dice así el señor Maitreya, el amado Sanat Kumara me pidió que les hablara. He venido a darles una comprensión de la conciencia del yo soy, del alma y de la personalidad. Esa es la finalidad de este discurso. He y eso es exactamente lo que yo quería. Cuando yo leí esto, yo dije, wow, he venido a darles una comprensión de la conciencia del yo soy, del alma y de la personalidad. Y sigue diciendo, hago esto con la esperanza de que ustedes captarán la diferencia entre estas tres conciencias. Fíjense eso. Hago esto con la esperanza de que ustedes captarán. O sea, es que no, no es que está obvio. El maestro te lo dice. Hago esto con la esperanza de que ustedes van a captar la diferencia entre estas tres conciencias y por qué él nos va a dar esa información y por qué él hace énfasis de que tenemos que estar como con los ojos muy abiertos tratando de captar esto porque él dice así, de manera que puedan rápidamente llegar a la conciencia o el awareness de esa presencia yo soy de la cual tanto han escuchado y la cual les tocará encarnar por amor a nosotros, así como también para beneficio de la humanidad. Hago esto con la esperanza de que ustedes captarán la diferencia entre estas tres conciencias, de manera que puedan llegar rápidamente rápidamente a la conciencia de esa presencia yo soy Entonces, ustedes están viendo el salto que él está haciendo aquí, si nosotros no entendemos la diferencia entre esas tres conciencias no podemos llegar rápidamente a la conciencia de la presencia yo soy, ¿por qué no podemos llegar por lo que nos traba ahora mismo? ¿por qué no podemos aceptar que somos la presencia? eso es un gran problema porque nos mantiene atrapados y eso es lo que dice el amado Saint Germain, hasta que ustedes no acepten que ustedes son la presencia yo soy no hay nada que hacer. Entonces nosotros estamos, yo lo entiendo, pero yo, yo también, no es que ya yo me salí, yo también estoy ahí. Dije, que no, pero como yo puedo ser la presencia, yo soy si no sé qué. Y eso es una trampa. Y la clave está en la conciencia. Ahí es donde está la cuestión. Ahí es donde ocurrió la caída de la gracia. Y por eso el señor Maitreya dice, hago esto con la esperanza de que ustedes captarán la diferencia entre estas tres conciencias. Pero antes de y sumergirnos en este discurso para para captar esto de las tres conciencias. Primero que todo, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es eso de conciencia? Entonces comencemos por allí antes de que el señor Maitreya nos dé esta explicación que según él, si nosotros la captamos, podemos llegar rápidamente a la conciencia de la presencia yo soy. Está bueno, ¿eh? Está buena esa, esa promesa que hace el amado señor Maitreya. A ver, estoy viendo el chat ahora mismo. Estoy aquí. Vamos a ver. Consuelo, bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones, Consuelo. Lorna, ¿ese magneto es nuestro santo ser crítico, correcto? No, el magneto es la llama triple. Esto Esto es algo muy interesante, Consuelo. La llama triple, según la enseñanza, es lo que nos da nuestra identidad. Ahí es donde está concentrado como quien dice nuestro ser y nuestra conciencia dentro de esa llama. Entonces, ese ser se expresa a través de ese cuerpo de fuego blanco de la presencia yo soy. Cuando esa presencia yo soy decide tomar una encarnación física, porque dicen los maestros que no todas lo hacen, pero algunas sí quieren, entonces es como si yo quisiera ir al fondo del mar. Yo tengo que Necesito vehículos que están más adaptados a ese entorno. Entonces, la presencia yo soy es como si ella se reflejara en el mental superior y ahí se forma el santo ser crístico, que es idéntico a la presencia, es la presencia de Dios en el mental superior. Pero tiene que seguir bajando hasta llegar al físico. Entonces, ese santo ser crístico, que es la presencia de Dios, se refleja una vez más y ese otro reflejo se llama el ser externo y eso lo tocamos en detalle en una clase que se llama creo que se fue hace, hace dos viernes atrás la presencia, el santo ser crístico y el ser externo son uno y eso es lo que nos dicen los maestros y uno piensa, no, el ser externo es impuro es malo, no, el ser externo pero nota la palabra el ser, el ser no estamos hablando de la conciencia ni de los vehículos el ser externo es la presencia de Dios. O sea, tú y yo somos la presencia, yo soy, aquí. El santo ser crítico es la presencia, yo soy, en el mental superior, con todos los poderes, todas las facultades. Por eso es que nosotras, Consuelo, podemos reordenar nuestro mundo, porque en realidad somos las decretadoras de nuestros mundos, porque estamos investidas con ese poder de la presencia, porque somos la presencia. Yo sé que hablar así a algunos les sonará como una blasfemia o algo así, pero no. Ustedes van a ver que cuando veamos el tema de la conciencia nos vamos a dar cuenta cómo nosotros mismos nos hemos autoengañado en la limitación. Sí, es fuerte. Ahora voy para el chat de YouTube. Dice, uh -huh. ok, Ay, por favor a los que van a hacer preguntas necesito que me envíen primero eh, sus nombres nombre y apellido y de dónde nos escriben. Eh, perdón por no haberlo dicho al inicio, es parte de la cortesía de, del chat. Así es que, por favor, aquí alguien envía una pregunta. Eh, creo que es con su con su nickname, así que, por favor, eh, que, la, que que vuelva a, a enviar su, su nombre completo y de dónde nos escribe para pasar la pregunta. Sigo abajo, que es Víctor Asmat. A la descripción del maestro, cuando se proyecta la chispa divina, me viene la frase de Descartes, pienso, luego existo. Ah, a la descripción del maestro cuando se proyecta la... Mm, ¡Qué interesante! Pienso, luego existo. En realidad, Víctor, ¿tú sabes que yo estaba, estaba como tratando de comprender? Porque no es que yo lo comprendo del todo y, y es un experimento que yo quiero hacer entre todos nosotros para ver si, si le damos al blanco. Al parecer, la conciencia... Es, tienen sí ese poder del pensamiento. O sea, primero es, es, al revés, es al revés de esa frase de Descartes. Sería, existo, y luego pienso. Fíjate, antes de pasar a la, a la siguiente pregunta, algo que dice la, la amada Madre María. Esto está en la página, esto está en el diario del Cuenta de la Libertad de la Madre María, en página 131. Ella aquí habla. Este, este es un capítulo, el capítulo 32. Este capítulo es espectacular. Cómo crean los maestros ascendidos, se llama. Y allí ella da un tratado de lo que es la conciencia. Yo todavía no puedo entender ni la mitad de lo que ella dice aquí. Pero hay algo que sí me llamó la atención. Y dice así. La conciencia es el instrumento de la creación. La conciencia es el instrumento de la creación. Y luego... En la Edad Dorada, en la página 164, aquí hay un diálogo, hay un intercambio entre el gurú y el chela. Entonces, en la pregunta que le hizo el chela al gurú, yo encontré algo que como que me hizo el clic con, con lo que dice la amada Madre María. Porque en este capítulo... También se habla de qué es la conciencia. Dice, amado maestro, dice el Chela, ¿qué propósito tiene entonces el decretar si la conciencia es el centro creativo del ser? Si la conciencia es el centro creativo del ser. ¿Qué dice la Madre María? La conciencia es el instrumento de la creación. Las habilidades de pensar y de sentir que van más allá de nuestras habilidades de la mente concreta, de los conceptos y del sentimiento del emocional. Este pensar y sentir se refiere a la capacidad de crear formas e inyectarles energía, que sería el equivalente a pensar y sentir. Esas dos son nuestros poderes creativos, y esos poderes creativos son parte de lo que es la conciencia, que es parte de lo que es el ser. Entonces, realmente, según esto, pudiéramos decir, primero existo, primero viene el ser, y después viene esa manifestación que es la conciencia, que tiene en sí ese poder de crear a través de pensamiento y sentimiento. A ver, dice, sigue, seguía diciendo Víctor, creo que con esa frase describe el instante de autoconciencia del ser descrita en las palabras del maestro. Ajá, nada más que yo lo pondría al revés, pero hay muchas interpretaciones, recuerden. O sea, no, no se fijen ni que no, esto es así, esto es así. Mantengamos la mente flexible, Ajá, Oscar, de este Perú, es el Cristo interno el vehículo con la presencia yo soy el que yo soy, es el Cristo interno el vehículo. Uh -huh. Fíjate que yo, con la clase esa que dimos hace dos viernes, yo veo que el, el santo ser crístico es la presencia yo soy, o sea, no es que es el vehículo, hay un vehículo que se llama el cuerpo mental superior, que los maestros dicen que ese es el vehículo del santo ser crístico pero el mismo ser crístico es la presencia yo soy en un plano inferior y como decíamos no es que es que no es que es una copia de la presencia no es que es una parte de la presencia es que es la presencia es la presencia pareciera que fueran dos pero en realidad es una sola pareciera que fuéramos tres presencia, Cristo, ser externo pero en realidad es una sola presencia los invito a escuchar esa clase, porque si, si me pongo de nuevo a darle la vuelta a eso, no avanzamos en, en esta. Y en, en el camino vamos así un, uniendo comprensiones. Uh -huh. Ajá. Dan Jovet pregunta, ¿la presencia electrónica es el Atman de los hindúes? Ajá, Sí, sí, sería el equivalente, sería el equivalente. El Atman, que es como la parte más suprema. De hecho, hay, hay varias corrientes de las, de las doctrinas espirituales de la India. La que más se parece a esta enseñanza, los hindús la consideran que es la enseñanza más alta, que es una enseñanza que se llama Advaita Vedanta, en donde ellos dicen, por supuesto que ellos usan otros términos, ¿no? que Atman y Brahman son uno. Para ellos es la presencia universal y la presencia en tu corazón es lo mismo. O sea, que esta enseñanza de los maestros ascendidos, y ellos mismos lo dicen, esto se ha dicho muchas veces en el pasado, hay muchas otras culturas que han tenido acceso a esta enseñanza del yo soy. Ahora se llama la enseñanza del yo soy. Hace miles de años se llamaba de otra manera, pero es lo mismo. Al final, uno lo que necesita es lograr esa comprensión que tanto el maestro ascendido Saint Germain como que percibe. Ustedes lo ven en todos los libros, en todas las oportunidades. Él mete su... Su, su cuestión ahí de que ustedes son la presencia, yo soy. Pero yo no lo comprendía hasta que me di cuenta de lo que les compartí en la clase anterior acerca de que esa presencia en realidad soy yo, O sea, mi ser es esa presencia. Entonces ahora lo que vamos a analizar es la conciencia, qué es lo que evita que nosotros aceptemos que somos esa presencia. Uh -huh. Ok, perfecto. Quiero leerles también otro pedacito, antes de, de pasar a, a más adelante, en este mismo discurso del, del señor Maitreya, casi al final. Dice así, esto está en la página 104. Es a sus almas que ahora me dirijo, dice el señor Maitreya. El yo soy de ustedes está feliz. El yo soy de ustedes es libre en Dios. El yo soy de ustedes nunca ha conocido limitación alguna. Esto hace referencia a nuestro verdadero ser. La primera vez que yo leí esto, yo pensé, ah, eso está refiriendo a la presencia yo soy por allá. O Entonces sea, tú sabes, esa parte de mí que es perfecta que no soy yo. Pero ahora cuando yo vuelvo a leer esto, tiene otro significado. Dentro de nosotros, literalmente, está esa presencia yo soy. Y esa presencia yo soy ya es feliz, ya es libre, nunca ha conocido limitación alguna. O sea, nosotros tenemos a nuestro alcance eso. O sea, eso no está por allá, eso está con nosotros ahora. Y está más cerca de lo que nosotros pensamos que está, en verdad. Fíjense, el ser, nuestro verdadero ser, no necesita liberación si ya es libre. No necesita buscar nada más si ya es feliz ya lo tiene todo. Entonces, ¿qué es lo que necesita liberación? ¿Qué es eso que está buscando la felicidad por allá afuera, en lo externo? Ven, por eso es que les comentaba, les compartía, que es que nos hemos identificado tanto, con nuestra conciencia y con los vehículos, pensamos que somos nuestro cuerpo, pensamos que somos nuestros estados emocionales, pensamos que somos nuestros conceptos y nuestras ideas y nos vamos a la guerra por eso, que, que no que nos hemos desconectado de lo que verdaderamente somos. ¿Y saben que es, Esto es, es muy interesante porque cómo, cómo uno se desconecta si yo soy la presencia, yo soy, ¿cómo yo me voy a desconectar? ¿Saben que Se los voy a adelantar porque pienso yo que es que es importante. El matapendiente de la hora, como ella es mi ángel guardián que está sosteniendo mi concepto inmaculado. Y yo te protejo, yo te digo si te estás pasando. Fíjense, vuelvo al capítulo 18 en el libro diario del Puente a de la Libertad de Gautama Maitreya. Me voy a saltar varias partes para ir al punto y luego las vamos a revisar. Uh -huh. Página 100. Espérense, les quiero leer algo antes de eso. Ajá, pero... Voy a leer algo en la página 99 para que tenga sentido. El maestro aquí hace el recuento de todo lo que pasó antes de que encarnáramos, decidiéramos venir a la encarnación física. Y entonces él dice, él habla de las primeras razas raíces que lograron su ascensión sin ningún problema. Dice que estos bellos seres, hablando de las primeras razas raíces, los primeros seres humanos que encarnaron y de una vez ascendieron, ay no de una vez, hicieron un su aprendizaje y después ascendieron. Dice, estos bellos seres, utilizando la conciencia del yo soy, noten esa palabra, estos bellos seres utilizando la conciencia del yo soy, ¿qué es lo que había dicho la Madre María? La conciencia es un instrumento, es un instrumento de creación, es el poder creativo del ser. Utilizando la conciencia del yo soy, tomaron la vida primigenia y sosteniendo en alto el cáliz de sus mentes, a sus propias presencias, recibieron la voluntad de Dios en forma de ideas. Luego, pudieron moldear esas ideas en patrones definitivos y llenarlos con el sentimiento de amor. Entonces, usando el cuerpo de carne, las exteriorizaron en el mundo de apariencias físicas mediante el poder de la precipitación. Él ahí dice cómo se desarrollaron esos primeros seres humanos. Y él, el maestro lo que dice es, ellos utilizaron la conciencia del yo soy. ¿Qué, ¿Qué es lo que ellos hacían? Ellos primero elevaban sus conciencias, elevaban su mente, para poder recibir de la presencia de Dios esas ideas. Y después las llenaban de amor y procedían a precipitar la cuestión. Tal como nos han dicho los maestros que funciona la ley de precipitación. Sigo acá abajo. Lo mismo ocurrió en el segundo ciclo. Y ahora dice el, maestro, el señor Maitreya, síganme ahora de cerca ya que les estoy diciendo hechos científicos que se aplican a las condiciones en las que ustedes se encuentran hoy y pueden sacarlos de las limitaciones. Entonces, el señor Maitreya hace su cuestión como quien dice, aquí viene la cosa de cómo fue que sucedió. Los benditos seres en el tercer ciclo, que eso fue la tercera raza raíz, vinieron adelante entonces. En el uso de la conciencia del yo soy, noten nuevamente esas palabras, en el uso de la conciencia del yo soy, la actividad natural de cada día consistía en sintonizarse con la presencia, porque el ser externo y la presencia eran uno, eran uno. Ven, no no estamos hablando locuras cuando decimos eso, no. Cuando yo encontré esto, yo hasta que grité ¿sale? de la emoción. La actividad natural de cada día consistía en sintonizarse con la presencia porque el ser externo y la presencia eran uno. Pero noten aquí la cuestión. Era la tercera raza raíz. Todavía no había pasado nada malo. Esta gente tenía que sintonizarse. Cada día, ¿están viendo? No era automático. No era automático. Cada día, cada una de estas personas en esa atmósfera pura, en esa tierra perfecta, rodeado de ángeles, maestros, toda la cosa, cada día estas personas tenían que sintonizarse, sintonizarse con la presencia, porque el ser externo y la presencia eran uno.
1: ¿Lo hacían automáticamente? No,
0: no, no lo hacían automáticamente. La actividad de cada día, natural de cada día consistía en... Ah, no, perdón. La actividad sí. natural ajá, sí. consistía en sintonizarse sí. con la presencia. Ajá. Claro, tienes razón, porque el ser sí. externo y la presencia Flatilito, era uno.
1: Se conectaban.
0: Pero fíjate, allí había un proceso de sintonización. A eso es lo que quiero llamar la atención. Antes de este párrafo, en la página... 98, el amado señor Maitreya dice algo que es un dato que yo considero muy importante. Él dice, hablando de aquellos seres que decidieron venir al planeta Tierra. Página 98, vamos va un poquito para atrás. Algunos solicitaron la oportunidad de encarnar aquí en la Tierra. Estos seres que solicitaron la oportunidad de encarnar en la Tierra, dice el señor Maitreya, que ya ellos habían pasado por lo como quien dice por los planos superiores, ellos habían aprendido a crear. Ya ellos eran creadores en esos planos. Pero ellos se entusiasmaron al ver que había otros seres que habían pasado por la encarnación que estaban creando cosas maravillosas, y que planetas, estrellas, no sé qué, mundos enteros. Entonces ellos dicen, ¡wow! ¿Y qué hay que hacer para hacer eso? ¡Ah, tienes que venir a la encarnación! Ah, ¡Perfecto, me apunto! Entonces sigue diciendo el Señor Maitreya. Algunos solicitaron la oportunidad de encarnar aquí en la Tierra. Cuanto más cerca estén al corazón de Dios... Y aquí el corazón de Dios no se refiere a algo abstracto, se refiere a Helios y Vesta en este caso. Tanto más rápidamente la sustancia luz responde al pensamiento y al sentimiento y tanto más fácil es crear. Si estás en los planos superiores, la creación es mucho más fácil. Tu pensamiento y sentimiento te responden de una vez. Pero dice el amado señor Maitreya, a medida que se alejan hacia afuera, a través de las siete esferas, las vibraciones de la sustancia electrónica, que es obediente al pensamiento y sentimiento, o sea, eso no cambia, se tornan más lentas y se requiere más energía y más empeño para crear manifestaciones de un designio constructivo definitivo. Se requiere más energía y más empeño. Ahora, Noten lo que acabamos de leer. La actividad natural de cada día consistía en sintonizarse con la presencia. Allí siento yo que aunque era una actividad natural, había que hacer esa conexión. Por lo que dice el señor Maitreya, cuando tú más te alejas, la energía igual te obedece, pero es más lenta en obedecer. Y tú requieres mucha más habilidad para poder controlarla. Ven. Entonces, antes de que se vaya el tiempo, les voy a leer el pedacito que que lo explica cuando llegaron los rezagados. Más adelante para los que no, no conocen qué son los rezagados lo vamos a explicar, pero ahora quiero concentrarme en la parte de cómo se dio esa caída de la gracia. Uh -huh. el maestro habla de que esos rezagados vinieron a la tierra, fueron aceptados, nacieron en el proceso natural de nacimiento a través de los cuerpos de, de las mujeres que eran mujeres de gran pureza. Y dice, después de nacer, cuando estos egos Ego se refiere en este caso a los rezagados. Crecieron hasta cierta edad. El santo ser crítico tuvo que descargar cierta cantidad de su karma con la oportunidad para ser redimida. Los rezagados tenían un karma discordante, karma destructivo. Ellos tenían que redimir esa energía porque ellos lo tenían que redimir. Entonces, cuando ya ellos hubieron nacido dentro de esa atmósfera protegida de la Tierra, dice, bueno, ni modo, tenemos que empezar a soltar esa energía para que sea redimida. Sin embargo, dice el amado señor Maitreya, en vez de redimirlo, ellos cedieron a sus influencias malignas. Es como cuando uno tiene un mal hábito, tú no te aguantas, no te aguantas. O sea, tú dices, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. ¡Ah! Lo caí. Lo mismo con ellos. Y comenzaron a crear, comenzaron a crear secretamente en pensamiento y sentimiento formas de naturaleza impura y distorsionada. Estas comenzaron a regarse por la atmósfera, justo como una capa de smog sobre una ciudad, siendo recogidas, y aquí viene la parte, por la conciencia sensible de la raza. Ajá. Ellos cedieron a sus influencias malignas y comenzaron a crear secretamente en pensamiento y sentimiento. Formas de naturaleza impura y distorsionada. Estas comenzaron a regarse por la atmósfera, justo como una capa de smog sobre una ciudad, siendo recogidas por la conciencia sensible de la raza. Ahora se comprende más todavía. Uh -huh. Ya empezamos a entender cómo fue que empezó la contaminación. Sí. No fue por el ser, fue a través de la conciencia Dice, anteriormente tal conciencia se utilizaba únicamente para atraer la belleza de, desde la presencia y exteriorizar la perfección divina. Si bien hubiera sido posible rechazar la tentación y no permitírsele a la mente aceptar o abrigar esos patrones de pensamiento y sentimiento, algunos miembros de la raza en secreto abrieron, ¿qué? Sus conciencias a esos patrones de pensamiento y jugaron con sus sentimientos hasta que finalmente comenzaron a exteriorizarse formas imperfectas ya estamos sobre la hora, pero antes de terminar y esto esto va a continuar no se preocupen quiero leerles un pedacito de algo que dice el amado Maestro Ascendido Jesús para que ustedes vean lo importante que es la conciencia porque uno puede decir oh, pero como esa gente que estaba pegada a Dios pudo aceptar en su conciencia esas cosas Fíjense lo que dice la mamá Maestro sentido Jesús. Esto está en el diario de Jesús, en el capítulo 40. La humanidad está, consciente o inconscientemente, participando constantemente en la conciencia de unos y otros a través de la palabra escrita y hablada. O sea, estas son todas las formas en las que nosotros compartimos conciencia y es inevitable. A través de la palabra escrita, lees un libro, lees un chat, a través de la palabra hablada, lo que yo le estoy hablando ahora, de la radiación e imágenes visualizadas. Más abajo dice, pero rara vez la humanidad aspira a ser partícipe en la conciencia de un ser ascendido, la cual siempre está abierta a todos los suplicantes. Y aquí el maestro, y cierro con esto, el maestro ascendido Jesús da un dato tú te puedes conectar a la conciencia de otros a través del habla, a través de los sentidos, a través de la interacción y te puedes con conectar a la conciencia de un Maestro Ascendido también. O sea que la conciencia no es algo fijo. La conciencia es algo que muta, la conciencia es algo que cambia todo el tiempo. La conciencia es nuestro instrumento de la creación, pero ese instrumento es influenciado por lo externo. Y así mismo como uno se puede conectar con la discordia, uno también se puede conectar con la perfección. O sea, la conciencia es maleable y lo permite. Por eso es que decirles que ah es que yo no puedo ser la presencia yo soy porque mi conciencia es tal cosa. Tu conciencia es lo que tú quieres que sea. Eso lo vamos a ver más adelante. Por el eso mismo. que ese es el
1: autocontrol, es importante. Para así poder es. controlarla y encaminarla para que haga su trabajo. mira
0: Así es. Es que has dado en el clavo. Ajá. Estoy leyendo aquí el chat de YouTube. Uh -huh. No, Dan Jovet dice, ¿ustedes canalizan las enseñanzas que están en estos libros? No, no, no. Estas enseñanzas fueron descargadas, nosotros le decimos así, en vez de canalizadas, por Guy Ballard y Geraldine Ochente, que fueron mensajeros de la Gran Hermandad Blanca en los años 30 y 60. Estos libros originalmente están en inglés. Y Jorge Carrizo, el director fundador de este grupo, él hizo la tarea de traducirlos y nosotros utilizamos esos libros. Nosotros no descargamos, no descargamos, no canalizamos ningún tipo de enseñanza. Nosotros nos basamos en la enseñanza que ya, ya fue descargada en aquellos tiempos. Y la enseñanza realmente es atemporal. Ajá, estoy leyendo el comentario de Jesmir. Ajá, sí considero que más que el uso de la conciencia es el libre albedrío el cual nos ha llevado por caminos empedrados. Es correcto, es correcto, Esmir. Porque, claro, es que eso es otra de las características con las que viene el ser. Que es poco lo que leímos al inicio, viene con libre albedrío. Por supuesto, tú puedes decidir. Y eso y lo dijo el señor Maitre, y él dice, bien hubieran podido resistir la tentación, pero era algo nuevo, es como si tú pones un niño... Con, imagínate que tú le dices y que, que tú vas a dejar tu sobrino de 6 años con tu otro sobrino de 18 años ¿qué va a pasar ahí? ese niño va a empezar a decir cualquier cantidad ¿ustedes no, no se han dado cuenta a veces que hay niños que dicen obscenidades, que ellos ni siquiera entienden lo que están diciendo, pero ellos saben que eso tiene un efecto y se ríen porque saben que es una picardía pero ellos no lo entienden pero ellos lo están diciendo, se están conectando con esa radiación, que ellos no saben qué es, pero como nunca la han experimentado es la curiosidad entonces, esto fue lo que le pasó a esta gente. Uh -huh. Sí, dice Aide, cuesta ser conciencia de esta realidad según la enseñanza. Sí, pero vas a ver que, que nos va a ir costando cada vez, más, cada vez menos. Y Benilde comenta, Dios te bendice, Lorna, de la mano con la atención. Benilde, o sea, conectadas totalmente. Algo que no llegué a leer es que la conciencia, tú te conectas a través de la atención que es algo que decía el Maestro Ascendí Vilarión, la, la atención es la boca de tu conciencia, todo entra a través de la atención, a través de la atención tú te conectas con las personas, con lo escrito, con tus sentidos, la atención es bien importante, ahí está el autocontrol de nuevo. Sí, bueno, ya estamos sobre la hora, así es que vamos a terminar la clase aquí, bendiciones Iván Pozo, que te acabas de conectar. Eh, Definitivamente, yo sé que dejamos muchos cabos abiertos, muchos lazos sueltos, pero siento yo que, bueno, este fue el inicio de esa exploración de la conciencia. Vamos a seguir esta aventura para ver dónde nos lleva. Si encuentran alguna referencia en los libros o algo que se les ocurre durante la semana, por favor me pueden escribir a lorna.com y comentenme para traerlo a la clase. Así es que, bueno, eh, sin más, vamos a despedirnos del maestro. Eh, por favor, cierren sus ojos y visualicen frente a ustedes al amado maestro Ascendido Hilarión. Y envíenle su gratitud y su amor. Y le pedimos al Maestro, amado Maestro Ascendido Hilarión, revélanos la comprensión de lo que es nuestra conciencia y la comprensión de lo que nuestro verdadero ser es, para que no haya duda ni incertidumbre en nuestra aceptación de la presencia de Dios que nosotros somos. Siéntanse investidos por esa gran fe y confianza del amado Maestro Ascendido Hilarión que despeja toda duda, incertidumbre y miedo. Y ahora, con gran amor y reverencia, nos despedimos del Maestro y nos retiramos del quinto templo, del cuarto templo, del tercer templo, del segundo templo, del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente para aprovechar y expandir esa gran actividad de verdad y amor a todo nuestro alrededor tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Gracias, Elba, por acompañarme en esta aventura de instructora, cabinera, chatera, Así que gracias a todos ustedes también por haber reportado sintonía y por haber reportado si la señal se veía bien y todo. Muchísimas gracias. Han sido mis ángeles en esta clase. Gracias, gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Les deseo a todos la comprensión de la presencia de Dios y mil bendiciones. Muchas gracias. Gracias. gracias.